0: Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier zur Linux Lounge. Ich bin wieder allein. <lacht> <lacht> Schon wieder, ja, äh, macht nichts, denn das hat ja auch die letzten paar Male ganz gut funktioniert. Hoffen wir mal, dass es diesmal auch funktioniert. Da wir ja keine Musik in der linux spielen, könnte es wieder mal zu einigen Unterbrechungen kommen, weil ich dann mal zwischendurch etwas trinken muss. Außerdem habe ich äh, hier so Schokotoffis geschenkt bekommen vor kurzem und ähm, ja, Lecker. Okay, lasst uns anfangen, lasst uns beginnen. Und zwar mit der Rubrik, die ihr alle kennt und liebt, nämlich... Neues aus dem Repo. Na, na, muss ich noch am Timing arbeiten, aber das, das wird schon. Und zwar, es sind einige interessante Sachen dazu gekommen. Unter anderem gibt es eine inoffizielle Version von Lubuntu. Lubuntu 14.10 ist ja auch vor kurzem äh, äh, nicht, ja, veröffentlicht worden und die haben gesagt, ja, alles easy, alles super, wir machen noch mit dem alten LX.de Kern, machen wir halt weiter, unsere Distro, äh, auch nachdem Ubuntu eben halt 14.10 rausgebracht hat, alles cool. Ich habe gerade wahrscheinlich Lubuntu 14.04 gesagt, ich meinte 14.10. Ähm, es gibt jetzt eine inoffizielle Version, weil von äh, weil LX.de, ja quasi, da kommen wir dann gleich noch zu, LX.de wird zwar weiterentwickelt, aber... Äh, die, sie haben sich ja, die LXT-Entwickler haben sich ja damals mit den Razer QT-Entwicklern zusammengetan und äh, haben dann LXQT weiterentwickelt. Ja, ähm, Sehr schön. Und äh, wie gesagt, diese Distro soll zum Testen erstmal sein. Da ist eine PPA verfügbar. Das heißt, solltet ihr die Distro nicht benutzen wollen, dann könnt ihr halt einfach das auf Ubuntu per PPAs hinzufügen. Weil es gibt dann das LXQT-Meta-Package, was ihr installiert, zusammen mit dem LXQT-Panel und Openbox. Und derzeit ist Alex QT in 0.8, in der Version 0.8. Ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel weiter zu erzählen. Alex QT ist, wie der nämlich schon sagt, auf QT aufbauen und nicht mehr auf GTK äh, Plus 2 damals noch. Äh, ja, deswegen testen. Ich habe es mal ein bisschen angetestet, da war auch noch das Icon von Razer drin und so. Das ist alles nicht, das ist noch alles noch nicht so super. Also wir, wir warten mal ab, was da kommen wird. Gut, aber zum Testen ist es schon mal, schon mal in Ordnung. Kommen wir mal zu einem meiner Lieblings-Messenger, die ich am wenigsten benutze. <lacht> das ist ganz witzig. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich, wir haben ja schon öfters mal über Tox gesprochen und da ich die tox blogs verfolge, äh, kriege ich dementsprechend viel mit von den Jungs. Und die machen auch da ordentlich Publicity auf ihrem Blog. Ne? Die Developer sagen, ja, das und das Feature ist jetzt dazugekommen und und und. Und das haben sie diesmal auch gemacht für zwei weitere Clients, einmal Utox und einmal Qtox. Utox oder eigentlich My-Talks, aber sie kon konnten halt für die Repos kein Mü benutzen als Symbol, also Microtox. Ähm, ist quasi so das Referenz, die Referenzimplementation, der Referenz-Client schlechthin. Und der hat jetzt Rauschunterdrückung und Gain-Einstellungen bekommen, was ziemlich cool ist für Audio, ja? Also Tox soll ja eine Skype-Alternative sein und werden und äh, der der Vorteil an Tox ist äh, halt, dass es äh, über Distributed Hash-Tables funktioniert, kein zentraler Server in der Form unbedingt nötig ist, beziehungsweise sich halt viele Server hätten entwickeln lassen können und so weiter. Und, äh, es soll eine super Quali, also -Quali da sein und es soll halt Skype schön verdrängen. Ja, so also Source Alternative. So ähm, zudem hat es glaube ich auch noch verschlüsselte Kommunikation, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Da möchte ich jetzt auch nicht zu so viele äh, Falsches sagen. Ähm, die Filter, die sie da entwickelt haben, Rauschunterdrückung und Gain. Äh, da, die Filter liegen bereits auf GitHub. Ja, eine wirkliche Lizenz dafür haben sie nicht angegeben sie haben das irgendwie mehr oder weniger aus WebRTC rausgeklaut. Es gab irgendwie so ein WebRTC, äh, so eine Library dafür und dann haben sie halt äh, das mehr oder weniger da rausgelöst und dann in Tox eingebaut. Ich weiß nicht, unter welcher Lizenz das jetzt genau steht. Gut, äh, bei q -talks wiederum, was, wie man vielleicht auch vom Namen her sehen könnte, mit Qt cute, cute gebastelt wurde hat jetzt ne, hat jetzt die Möglichkeit, Gruppen-Chat-Konversationen zu machen, also Konferenzen, wenn ihr jetzt eher aus dem Skype-Bereich kommt. Was ziemlich cool ist, aber da wurde jetzt gar nicht mehr so viel großartig was zu erzählt. Es gibt jetzt halt äh, es gibt halt Soundschnipsel und ein Screenshot davon und das sieht alles ganz hübsch aus und scheint wohl auch zu funktionieren. Und die Audioqualität ist dank Opus halt auch ziemlich super, das muss man einfach mal sagen deswegen, ich glaube nicht, dass es irgendwann Jabba ablösen wird. Also wir haben ja schon das Problem, dass wir versuchen, Jabba an die Leute ranzubringen. Und das funktioniert nur gemächlich. Und Jabba ist meiner Meinung nach immer noch eine bessere Lösung als Tox, weil es äh, gibt da durchaus Probleme äh, mit Distributed Hashtables und so weiter. Das ist alles nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Und deswegen glaube ich, dass auch weiterhin äh, Jabba-Server aufgesetzt werden und die Leute dann halt Java nutzen ich würde tatsächlich eher sehen, dass Jingle oder sowas besser in die Server implementiert wird oder in die Clients implementiert wird, dass man eben über Pidgin halt auch super skypen kann. Aber Tox behalte ich halt vorsichtshalber mal im Auge, sodass man sagen kann, okay, ah, du bist jetzt ähm, auf dem Windows-System, du weißt ganz genau, ich habe kein Skype, aber du willst mit mir telefonieren, gar kein Problem. Installier bitte einmal nur mal Tox und dann ist Ruhe. Ja? Da brauchst du nicht mehr viel machen, dann wird zwischendurch geupdatet und alles ist gut. Gut, äh, weiter geht's. Wir kommen mal zu einem einem neuen Browser. Hat man hier ja auch selten. Normalerweise haben wir hier entweder irgendwelche Ableger von bereits bestehenden, ja, also na ja gut, Otter ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber Otter hatten wir auch mal. Das soll halt so ein, so ein Opera-Ding, ähnliches Opera-Ding sein. Dann gibt es noch im Iceweasel Weasel und whatever, ja, es gibt noch ganz, ganz viele andere, die dann eben Ableger von Firefox sind. Ich glaube, von Chromium gibt es, glaube ich, auch noch ein paar Ableger, wie auch immer. Es sind alles meistens Ableger voneinander. Ja, Epiphany ist da noch mal ein bisschen was anderes, also Gnome Web. Und was gibt noch? Ja, es gibt dann hier noch so ein paar Dinge auf KDE, aber da kenne ich mich halt nicht so aus. Hm. Gut, aber äh, ist, in dem Fall ist es jetzt wirklich mal in Anführungszeichen was ganz anderes, auch vom Aufbau her und vom Aussehen her. Es, äh, der der äh, Browser heißt Dooscape, ist in der Version 1.2 ähm, ent entstanden und, oder erschienen und äh, basiert auf Qt und der Qt äh, WebKit-Engine, ähm, ah, okay, ja gut ich muss nur mal ganz kurz in den Chat gucken aber ich konnte jetzt nur kurz überfliegen wenn irgendwas ist mich einfach anpingen ja also wenn irgendwie Sound schlecht ist oder sonst irgendwas oder irg irg zu irgendwelchen Themen was sagen wollt schreibt das vor welches Thema pingt mich an dann weiß ich Bescheid ähm, so cute äh, web kit engine wird benutzt und es ist auf jeden Fall sehr interessantes Design. Ähm, erinnert so ein bisschen eigentlich an Oprah. <lacht> also man, man kann bei Browsern eigentlich auch nicht wirklich viel unheimlich Neues bauen. Ähm, es sieht tatsächlich vom Design her sehr nach Win 8 aus, aber das liegt unter anderem wahrscheinlich daran, dass sie jetzt Qt 5 verwenden und Qt 5 sieht sowieso Win 8 ähnlich aus, äh, was ich eigentlich sehr begrüße, weil KDE ist halt optisch nicht hübsch, aber es wird, so wie es aussieht. Also Qt 5 sieht schon ziemlich cool aus. Und das, was dann KDE dann später daraus macht, äh, ähm, wo sie schon ein paar Komponenten gezeigt haben in den Screenshots, das sah schon sehr, sehr interessant aus. Und bisher sind auch ausreichend Einstellungen dabei. Ja, normalerweise hat man es ja, gut, das hat man jetzt bei Epiphany auch so. Also man hat, unter dem Browser will man halt viele Einstellungen haben, damit man den so gut wie möglich personalisieren kann. Bei Firefox hat man da sowieso unendliche Möglichkeiten durch Add-ons, aber auch schon bei so einer so einer niedrigeren Version wie 1.2 von Dooscape und so einem neuen Browser äh, sind da erstmal ausreichend Einstellungen wie Startseite und so den ganzen Standardkram halt. Das ist schon mal sehr erfreulich. Gut, das dazu kommen wir zu einem sehr hübschen Twitter-Client, es tut mir fast schon ein bisschen leid, dass ich ihn selber nicht benutzen kann, weil ich seit Jahren kein Twitter mehr nutze, und seitdem sie dann angefangen haben, irgendwelche Filtergeschichten einzubauen und so weiter und so fort. Und wenn ich äh, weiterhin Twitter benutzt hätte, wäre es wahrscheinlich auch meine Main-News-Source und das wäre nicht so gut, weil dann wäre man wahnsinnig abhängig von Twitter und dann sollte man das doch am liebsten unterlassen. Ähm... So, Core, äh, Core Bird heißt das Ding. 0.9 in der Version und hat, ähm, jetzt sieht sehr hübsch aus, ist sehr in so einem GTK3-Design, also sie haben wohl diese wie heißen die denn, ich glaube Human Design Guidelines oder sowas. Äh, das sind die oder Human Interfaces. Ähm, GNOME hat damals angefangen, so bestimmte Guidelines aufzustellen, wie denn eine ordentliche Bedienung stattfinden soll. Gerade mit GNOME 3 haben sie das natürlich mehr oder weniger perfektioniert. Für einige ja, für andere nein. Aber gut, sie haben es sehr simpel gemacht und damit wurde es für Umsteiger relativ einfach. Nur benutzen halt Umsteiger kein Nome Shell, <lacht> sondern irgendwas Windows-ähnliches, was sie vielleicht äh, zumindest von der Optik her meinen zu kennen. Mhm. Ist aber nicht schlimm, wie gesagt, Corebird ist ein Twitter-Client. Und sie haben jetzt ähm, einen sehr schönen Aufbau. Auf der linken Seite habt ihr so kleine Buttons, wo dann mentions und und, und äh, Tags und so weiter und Suchen und private Nachrichten drinstehen. Und dann eben im Hauptbereich werden dann euch äh, eure Sachen dementsprechend angezeigt, die ihr dann außen angeklickt habt. Ne? Die normale Timeline auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten haben sie jetzt hinzugefügt. Das Wechseln zwischen Accounts ist jetzt einfacher geworden, simpler geworden. Ja, es gibt oben so ein kleines Panel, wo man draufklicken kann und dann macht man flup und das ist im nächsten Account, das ist schon mal sehr schön. Dann, wenn ihr Tweets schreibt, dann werden Erwähnungen, Hashtags und Links direkt angezeigt und gehighlighted, ja, so dass du weißt, ah, ich habe tatsächlich gerade jemanden erwähnt, alles super. Ähm, ja, ansonsten gibt es noch mehr Möglichkeiten, Bilder hochzuladen, ja, äh, Twitpick und Co. und so weiter. Und äh, einfach nur noch ein deutlich besseres, übersichtigeres äh, User-Interface, was man sich mal genauer angucken sollte. Und da könnte sich so ein Identica-Client oder sonstiges äh, durchaus mal eine Scheibe von abschneiden. Ja. Naja, wir warten mal auf die Diaspora-API. Dann äh, werden wir sicherlich noch einige andere interessante Interfaces sehen. <lacht> ich habe gerade interessante gesagt. Ne? Ich meinte interessante Interfaces. <lacht> so, also Bungee Desktop. Ähm, habe ich euch glaube ich auch schon mal von erzählt, ist ein Chrome OS ähnlicher Aufbau-Desktop. Also sieht halt so ähnlich aus wie Chrome OS und äh, ist jetzt schon in der Version 8 erschienen und wird vor allem zentral entwickelt und benutzt von Evolve OS. Das, es gibt auch ein Package unter äh, Arch, das habe ich auch mal öfters ausprobiert, das ist noch wahnsinnig verbuggt, also erstmal noch keine Empfehlung für Leute, die das mal schnell nutzen wollen, aber an sich sieht das schon ganz gut aus. Ihr habt unten oder oben oder links und rechts, könnt ihr dann dementsprechend wählen. Aber meistens habt ihr unten einfach ein normales Panel. Ja, es ist wohl die simpelste, typischste Windows-Aufbaugeschichte schlechthin. Also es ist halt WinXP in hübsch. <lacht> Na, nicht ganz. Selbst das, also, selbst das ist benutzbarer als WinXP. Das ist schon sehr schön. Ähm, also, was haben sie hinzugefügt? Sie haben das Menü etwas verschmälert, also schmaler gemacht. Sie haben äh, Kategorien hinzugefügt in dieses Menü, weil meistens macht man alles direkt aus der Suche heraus, was schon mal ganz schön ist. Dann haben Sie beim Panel eine Autoheit. Option gesetzt, das heißt, dass Sachen automatisch dann eben verschwinden oder das beziehungsweise dass das ganze Panel verschwindet. Äh, Quicklist Support ist dabei, was schon mal schön ist. Ähm, Dark Theme Support für das Panel ist dabei. Man kann Applikationen pinnen, so ein bisschen wie eben bei hier bei euch in eurem Lieblingsbrowser Firefox, aber eben auch in Chromium und Co. Ja, so ähnlich. Ähm, dann noch allerlei anderen Kram. Äh, so, Moment. Ähm, alle anderen Kram, wie, äh, dass das äh, äh, so, so Aufmerksamkeitsgeschichte äh, passiert, wenn irgendwas sich bei Applikationen ändert. Ähm, es gibt eine Implementierung von vom GNOME Panel, äh, also dass dass da Themes benutzt werden und was haben wir noch? Unten noch ein gott normales Men Menubar-Applet, was dann nochmal einstellbar ist, damit ihr so ein damit ihr nicht einfach nur Icons da seht, sondern eben auch dementsprechend ganze Schriftzüge. Ansonsten bessere Animation und die typischen Probleme, wie gerade erwähnt, und Theming-Probleme. Das heißt, einige Themes wenden lassen sich halt nicht unbedingt auf Budgie anwenden und sehen dann dementsprechend scheiße aus. <lacht> so, gut, dann würde ich sagen, äh, Newsflash. Newsflash. Also... LX-Cute und LXDI werden beide weiterentwickelt. Das ist jetzt offiziell bekannt gegeben worden vom Blog, also vom Blog von LXDI. Nämlich war es ja vorher so, dass wir Razer cute hatten. Die hatten nicht genügend Manpower, waren aber cute based Dann gab es LXDI, die waren GTK plus 2-Based und hatten dementsprechend aber viel Manpower und wollten jetzt nicht auf GTK 3 wechseln, weil das zu viele Ressourcen frisst. Razer hatte ähnliche Ziele. Sie wollten eben eine so, so minimale Implementation bleiben von Qt, äh, also eine äh, minimale Desktop-Umgebung. Und da haben sich die beiden einfach zusammengeschlossen, was ziemlich cool ist. Haben dann also alles umgebaut auf LXQ, haben also was Drittes geschaffen. Die Frage war jetzt, was passiert mit LXDI, mit der GTK äh, plus 2 basierten Geschichte. Ja, da haben sie dann gesagt, ja, wir, wir entwickeln beides weiter. Interessant, mal gucken, was daraus wird, aber sie entwickeln tatsächlich beides weiter. Das heißt, auch Lubuntu hat später erstmal keine Probleme, auch weiterhin normal ihr relativ stabiles LXDI anzubieten. Und ähm, was interessant ist, ist, dass einige GTK plus 3 Patches Plus 3, ja, äh, erwähnt worden sind, beziehungsweise angenommen worden sind, äh, die entwickelt worden sind. Ähm, die Frage war dann eben, ob das denn dazu führen würde, dass GTK Plus 3, äh, also dass es dann irgendwie einen Port auf GTK Plus 3 gibt. Aber das war nach Blog-Aussage, nach dem Blogger, äh, der das gemacht hat, nach einem der Entwickler, die haben gesagt, ja, es ist eher symbolisch, in Anführungszeichen. Ähm, das zeigt einfach nur noch das, was getan wird bei diesem Projekt, bei LxD. Ja, ist doch erfreulich, dass beide dann in der Entwicklung sind. Und äh, ja, äh, erstmal mal gucken, ne, was daraus wird. Ja, Also ich, ich habe früher LXEI gerne mal benutzt, äh, als ich auf äh, etwas schwächeren Rechnern unterwegs war. Aber jetzt, ja, weiß ich nicht. Ist in Ordnung. Ne? Mal gucken. Weiter geht's. Äh, System-D-Maintainer und technische Leiter geben auf. Hört sich jetzt als Titelzeile nicht besonders hübsch an. Ist es auch nicht. Es geht um die Systemd-Attacken, die von allen Seiten auf die Leute so niederprasseln. Ich bin ja unter Arch Linux groß geworden und ich kenne Systemd schon relativ lange und habe es auch kennen und lieben gelernt, mehr oder weniger, weil ich muss es halt nicht allzu intensiv benutzen, äh, außer für Start, Stop und äh, Auto Start. Ja, das war's. Und Dafür reicht es allemal. Also es ist benutzbar. Ich weiß nicht, wie das dahinter aussieht. Ich weiß nicht, wie das softwaretechnisch aussieht. Ich habe zwischendurch mal die Journals benutzt, also die Logs mir angeguckt. Die waren komprimiert. Dann hat das ein bisschen gedauert, bis man sich das angucken konnte. War nicht schlimm, weil so selten, wie ich das mache, ist das kein Problem. Wenn man das aber auf einem Server, einem normalen Server hat... Äh, ist es vielleicht eine andere Geschichte, deswegen äh, kenne ich, weiß ich einfach nicht, dass das, äh, ob das jetzt so ein Riesenproblem ist. Die Schnittstellen, okay, da könnte man drüber sprechen, ob, da, ob das eben so ein Kernel plus Kernel ist, weil dann einige Applikationen halt auf den Gegebenheiten von System D aufbauen, kann ich auch verstehen, dass es da äh, Probleme gibt, deswegen musste ja FreeBSD für FreeBSD, glaube ich war es, ja, doch, äh, mussten einige Schnittstellen, oder OpenBSD, die haben einige Schnittstellen angeboten für die Norm Shell, damit die auf BSD läuft. Wie auch immer, auf jeden Fall haben zwei Entwickler das Handtuch geworfen, nämlich äh, Tollef, Vogt Heen. Ähm, der sich über sehr, sehr viele Attacken beklagt hatte, die er bekommen hatte per Mail. Er hat sich über um die äh, um einige Systemd Packages ähm, gekümmert und um die Entwicklung, dass das eben in Debian ordentlich implementiert wird und Ross Alberry, der äh, vom technischen Leitungsteam war und gesagt hat, ja, das wird nichts. Ja? Also er, er, diese ganze Diskussion darüber und das ständige Infragestellen vor dieser Entscheidung, die Debian damals hatte, es geht halt nicht, ja? das bringt es halt nicht. Ich frage mich auch, was für Leute das sind, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als Leuten E-Mails zu schicken, und zwar böse E-Mails, die meistens selber davon gar nichts, ne, die selber damit eigentlich äh, nicht so ein Riesenproblem haben. Ja, Lass die doch einfach mal mal machen und wir gucken mal. Und ansonsten gibt es ja, äh, ne, kann man ja auch Forks bauen. Das ist ja das Schöne. Sollen sie mal machen. Und wenn sie damit erfolgreich sind, so what? Wie auch immer, die beiden gehen jetzt leider. Und äh, unter anderem war nicht nur einfach die Anzahl der Attacken ein Problem, sondern auch die Art und Weise. Das waren wohl durchaus Fortschern ähnliche ähm, Situationen, die sich da aufgetan haben. Ähm, und das ist natürlich nicht besonders schön für, eine, für, für einen Umgang. Also hat, haben beide auch ganz klar gesagt, ja, das hat einen so, so ziemlich den Spaß am Projekt und am entwickeln kaputt gemacht. Und das kann man dann auch verstehen. Ja. Also das ist so ein grundsätzliches Problem. Nicht nur in der Linux-Szene, sondern grundsätzlich unter Entwicklern. Ähm, erstens, es gibt dauernd Probleme, weil es gibt dauernd Bugs. Ja. Selbst wenn du ein neues Feature draußen hast, dann sagen alle, hey, neues Feature. Und das ist dann nach zwei Tagen nach Release abgeappt, so ungefähr. Das heißt, die Freude dauert nicht so lange an wie der Hass. Und in dem Fall ist das beim Debian-Team halt wirklich auf die Spitze äh, zugelaufen. Gut, kommen wir zu erfreulicheren Dingen. Und zwar, unter anderem, äh, hat sich der Firefox äh, OS Release-Zyklus geändert, nämlich von drei Monate auf sechs Monate. Da also man sagen, warum sollte, es, sollte mich das jetzt erstens interessieren und zweitens freuen. Erstmal sollte es euch interessieren, weil Firefox OS äh, durchaus vielleicht irgendwann mal eine mögliche Alternative zu Android sein könnte, ja, wenn es sich so ordentlich weiterentwickelt, vor allem weil man eben relativ einfach Apps dafür schreiben kann. Und äh, weil es so ein Schorsch ist und noch allerlei anderen Krams. Und warum sollte mich jetzt diese Umstellung interessieren von drei auf sechs Monate? Nun ja, zunächst einmal äh, zeigt das erstmal, dass ähm, äh, erstmal dass, dass Firefox OS jetzt deutlich stabiler ist. Das heißt, man kann es auch längere Zeit mal in Ruhe lassen, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite geht es aber auch noch um andere Geschichten. Und zwar geht es darum, dass die Maintainer, ja, es gibt ja noch nicht so viele Firefox OS Phones. Aber die, die es gibt, ja, die haben dann, die Maintainer, die da, die haben halt ihre Probleme da mit den, mit den Releases mitzukommen. Wenn alle drei Monate ein neuer Release kommt, ja, dann hast, ist gerade der neue Release raus, dann kommt erst die letzte Version, wird dann quasi geupdatet bei den Maintainern. Das ist natürlich nicht so schön. Deswegen, die Gerätehersteller müssen sich dann dementsprechend, ähm, umstellen. In dem Fall äh, aber zu ihren Gunsten. Ja, alle sechs Monate mal ein Software-Update zu fahren, ich denke, das ist jetzt nicht so ein Riesenproblem. Ich äh, laufe ja jetzt immer noch auf der Developer-Brand-Geschichte hier. Das ist ja immer noch ein Developer-Forum. Dementsprechend kriege ich sowieso die ganze Zeit immer das Aktuellste. habe ich dann auch nicht das Riesenproblem mit. Und inzwischen ist es auch ordentlich stabil. Das kann man durchaus sagen, ja. Auch wenn immer noch einige kleinere Problemchen auftauchen. Ja, ansonsten noch zur Erklärung. Äh, es gibt natürlich auch mit jedem... Mit jeder neuen Version eine neue Basis, also eine neue, eine neue Engine, die benutzt wird von Gecko. Ja, also Versionen natürlich. Gecko ist die Engine, ja, ist die, ist die Browser-Engine, die auch im Firefox verbaut ist. Und ähm, 1.0 und 1.1 von Firefox OS war, also die Versionen wurden mit Gecko 18 wurden die betrieben. Und wir sind inzwischen bei 2.0, was vor kurzem veröffentlicht worden ist, mit Gecko 32. Für 2.2. ist wiederum Gecko 38 äh, geplant. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, also ne, neue Gecko-Version, heißt auch neue Features, alles schneller, alles tutti, pff, erfreulich. Wir warten mal. Äh, zudem kommen jetzt auch so langsam mehr Features rein. Also CalDev und Cal, also CalDev-Support haben sie ja im Kalender, CardDev-Support kommt nun. Und äh, da bin ich echt mal gespannt, wann das umgesetzt wird, weil äh, auf Card dev support da warte ich tatsächlich unter anderem wegen meiner Own Cloud-Integration, weil da habe ich meine ganzen Kontakte dran. So, ja, ansonsten ähm, haben wir noch eine neue Distro. Quantum OS wird man jetzt vielleicht erstmal nicht vermuten, ist aber eine ziemlich coole Geschichte. Äh, vielleicht habt ihr mal vom Google Material Design gehört. Das ist ein neuer Designansatz von Google den ich persönlich ziemlich cool finde, von der Idee alleine. Also, sagen wir mal so, für Leute, die sich jetzt mit Design nicht so auskennen, für die ist das, äh, ja, sieht komisch aus, Bonbon-Grafik, was auch immer. Okay, kann man verstehen. Auf der anderen Seite geht es, bei, wenn man sich so Webdesigner und so weiter anguckt und webdesign blogs anguckt, Design ist wahnsinnig wichtig. Du kannst halt auch einfach nur ein Command-Line-Interface benutzen, klar, aber selbst das muss ordentlich Design sein. Und damit meine ich nicht das Interface an sich, sondern wie du auf bestimmte Funktionen von diesem Programm hinweist oder hin, also wie du bestimmte Funktionen vom Programm nutzt. Es gibt zum Beispiel auch da bestimmte Vorgaben, wie du, wie man sowas umsetzt. Und Design ist tatsächlich, vor allem für den normalen Nutzer, der jetzt nicht dauernd mit irgendwelchen Command-Line-Interfaces umgeht, ist es wahnsinnig witzig. Ist, äh, witzig und wichtig. Ähm, weil Design ist nur dann gut, wenn man es kaum merkt. Dass es Design wurde. Ja, das ist Wasser. Rauhe Stimme und so. Ja, ist ja jetzt auch, ne? Wir sind ja auch jetzt langsam auf dem Weg in Richtung Winter. Es gibt sehr, schö sehr schöne Do's und Don'ts, die sie da aufgelistet haben. Sie haben eine sehr schöne Seite dafür ähm, zu zurechtgezuckelt, die werten Leute von Google. Und ich finde es tatsächlich sehr hübsch. Das ist auch das Design, was bei Lollipop jetzt umgesetzt wird. Also bei der neuen Android-Version, die ja vor, vor kurzem veröffentlicht worden ist. Und es ist ein Flat-Design, es sieht typisch aus, whatever. Quantum OS will genau diesen Design-Approach ansetzen. Und zwar äh, genau, äh, die, genau auf Linux bezogen. Sie wollen bestimmte Themes entwickeln für bestimmte Oberflächen und wollen das dann dementsprechend umsetzen. Ja, äh, ansonsten äh, ja, gibt es dann ein paar Screenshots zu, wie man das dann sich am besten mal angucken könnte, was das dann am besten werden könnte so ungefähr. Also sieht sie, ach ja, und sie haben sich noch nicht entschieden auf was sie denn jetzt basieren wollen auf Arch oder Ubuntu based. Warum das jetzt auch interessant? Es ist unter anderem, weil es Qt5 benutzt. Ja, also das heißt, es kann auch QML. Also was heißt das heißt? Ich konnte es vorher schon, aber in dem Fall QML ist auch noch drin. Und äh, sie so, sie werden auch eine Möglichkeit einbetten, dass Web Apps funktion äh, Web Apps ausführbar werden wird. Also interessant und ähm, Solang, wenn das unter Arch wenn das Art based ist, dann würde ich mir sogar überlegen, das mal, ne, also zumindest die Komponenten auf meine auf meine Rechner zu ziehen. Ja, weil so ein Design finde ich ziemlich cool und das wird davon sie würden sich auch deutlich von anderen äh, Designs abheben und von anderen Ideen abheben. Aber das wäre cute. I nee, dann das war das lieber. Aber zum ausprobieren wäre es vielleicht erstmal nicht schlecht. Hm, ja, wir haben noch Siemens Siemens kennt ihr ja alle als Große Überwacher äh, des Jahrzehnts. Ah, naja, nicht ganz. Aber sie verkaufen in, über, unter anderem zusammen mit äh, Nokia, haben sie in der Vergangenheit Überwachungstechnik schön an Iran und so weiter verkauft, ne? an die guten, netten Staaten. Und äh, sie haben aber auch ähm, ein, ein System, das nennt sich Embedded Multicore Building Blocks. Das ist ähm, eine C-, C und C++-Bibliothek. Damit man bestimmte Aufgaben parallel ausführen kann auf Embedded-Systemen, ja, unter Echtzeitbedingungen. Was ziemlich cool ist, ähm, weil sie haben es also an sich ist das Projekt cool, und dann kommt auch noch dazu, dass sie es jetzt open sourced haben, was das Ganze noch viel, viel cooler macht. Weil eine BSD-Lizenz für so eine große Firma, die vor allem auch sehr viel in Automatisierungstechnik und so weiter drin sind, ist schon nicht schlecht finde ich cool bin gespannt was daraus wird und äh, ähm, ne, deswegen sollte sich irgendjemand für solche für solche Thematiken interessieren und da ein bisschen dran rumspielen wollen gerne gerne <lacht> ja. ähm, weil genau das ist deren deren Ansatz auch sie würden gerne natürlich auch sehen dass es da irgendwie Abspaltung gibt oder oder weitere Entwicklung Verbesserungen an der Software ähm, falls es nicht klappt weiß ich nicht was sie dann machen werden vielleicht noch ein Versuch aber es wäre halt schön zu sehen, dass da einige Leute sich hinsetzen und sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal hier ein bisschen dran weiter. Einfach nur, um den Firmen so ein bisschen zu zeigen, dass Open Source sich nicht immer, aber sehr, sehr oft lohnt. So, letzte News und dann sind wir auch mit dem vielleicht durch. Und zwar äh, ganz simpel, ganz einfach, das GIMP-Magazin, ja. Ich hatte ja letztens schon in den Tipps und Tricks, glaube ich, einen kleinen Link-Tipp gesetzt für Inkscape-Tutorials und das Gimp-Magazin macht dasselbe für Gimp, wer hätte es gedacht. Ähm, sie werden jetzt monatlich erscheinen und nicht mehr vierteljährlich, wie sie das, glaube ich, früher gemacht haben, alle drei Monate, was erfreulich ist. Äh, die Ausgabe 6 ist vor kurzem rausgekommen und äh, wie gesagt, viel Spaß damit, das wird bestimmt spaßig, weil äh, da sind auch echt coole Tipps bei und... GIMP ist inzwischen doch sehr ausgefeilt, auch wenn es immer noch nicht perfekt äh, die Photoshop-Funktion nachahmt. Ähm, was es ja auch nicht will, das kommt ja auch noch dazu. Ähm, also für Webdesign ist halt GIMP nicht wirklich geeignet. Da nimmt man tatsächlich dann doch eher Inkscape, obwohl ich halt mit Inkscape noch nicht so umgehen kann. Deswegen diese beiden Tipps an euch. Viel Spaß damit und äh, dann können wir jetzt endlich auch mal in die nächste Kategorie hineinrutschen. Zockerecke. Hm. Flair. Flare ist die Abkürzung für, nein, nicht für irgendeinen Rapper, sondern die Abkürzung für Free Libre Action Roleplaying Engine. Im Endeffekt ist es ein Open-Source-RPG, um es so zusammenzufassen. Und ihr habt halt die ganz normalen... Also es gibt eigentlich nicht viel zu erzählen. Das Ding ist so 2D-mäßig, aber doch irgendwie... Ach, ich, ich hab wieder vergessen, wie diese Ansicht heißt, diese, diese typische Diablo 2, 3 Ansicht da. Whatever. In die Richtung geht es halt, weil es ist halt ein RPG. Ihr habt ein Inventar, ihr habt Quests, ihr habt Klassen, die ihr, ähm, wo ihr euren Charakter hochleveln könnt, ihr habt Zaubersprüche, die ihr nutzen könnt, ihr seid in einer Fantasiewelt, wie halt bei fast so gut wie jedem RPG und äh, es ist halt. Immer dasselbe. <lacht> das Gut, das würde wahrscheinlich jetzt jeder, jemand, der Ego-Shooter nicht mag, würde das wahrscheinlich genauso sagen. Ja, Ego-Shooter ist doch, ne, ihr schießt irgendwelche Leute ab oder irgendwelche Sci-Fi-Shooter. Ja, es ja, ist immer dasselbe Setting und in der Welt getötet und am Ende des Tages sind wir alle glücklich, weil der große Held gewonnen hat. Ja, ich würde halt dasselbe eigentlich bei, bei RPGs auch so sagen. Ja? Vom Spielaufbau ändert sich da nicht viel. So, dann hat Holase, ja, man darf ja auch mal hier so deutsche Projekte ein bisschen fördern oder deutschsprachige, Weiß nicht, ob die jetzt nur aus Deutschland kommen. Äh, deutschsprachige Projekt das Holasa hat die News ge gebracht, dass Seven, Day Seven Days to Die, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Seven Days to Die ähm, ist ein, ja, Survival Survival-Ding. Ja, so Survival-Shooter, ich glaube third, äh, third Person. Kann man ja mal reingucken. Ja, so ein bisschen, dann glaube ich auch wieder postapokalyptisch. Ja, ja, ist ein Ego-Shooter. Ja, ist ein Ego-Shooter und dann kommen halt Zombies auf dich zu und du musst halt irgendwie überleben. <lacht> ja, ne, also so könnte man das eigentlich auch super zusammenfassen. Es ist halt ein Left 4 Dead Abklatsch, nur in wahrscheinlich etwas mehr auf Inventar und längere Zeit bezogen. Wie gesagt, ist jetzt auch für Linux verfügbar. Viel Spaß. So, anderes Spiel, was äh, ziemlich cool aussah, war Soul Axiom. Äh, Soul Axiom ist ein auch ein, eher so ein Sci-Fi angeregtes Spiel. Und es erinnert so ein bisschen an Bioshock, was mich sehr freut, ja? Dass es wieder mal solche Spiele gibt und nicht, nicht wieder, sondern dass es Spiele überhaupt mal für Linux gibt, die in der Form mal sind. Also es ist alles so ein bisschen dunkleres Setting. Alles so im Sci-Fi-Bereich. Und du kriegst auf einmal irgendwelche besonderen Mächte, ja. Also deine Hand glüht und du kannst deine deine Gelenke sehen und äh, dein, dein, dein Skelett sehen. Und das sieht sehr, sehr cool aus. Du kannst dann irgendwelche äh, Wege freiräumen mit bestimmten, äh, also auch alles in Ego-Perspektive, kannst bestimmte Wege freiräumen mit deiner Hand, ja, die bestimmte Mächte hat. Und äh, ja, ist wahrscheinlich eine super packende Story. Die Grafik ist auch nicht ganz schlecht, ja. Man muss ja immer beachten, das ist ein Indie-Game. Ähm, sieht cool aus. Ja, mal angucken, Spaß haben und so weiter. Ein weiteres Spiel und wieder ein RPG, aber diesmal halt nicht Open Source, das ist Tiny Keep, das ist alles mehr so ein bisschen Bonbon-Comic-Grafik, so, also es ist nicht, dass es jetzt alles total bunt ist, <lacht> es, ist nicht, es ist nicht Material Design, nein, 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 es ist nicht bunt oder grässlich, sondern es ist, es ist halt es ist ein bisschen niedlicher gemacht. Ja, du hast ja so einen größeren Schlüssel und dann laufst du dann da hin und so, es ist alles, alles nicht ganz unübel. Und macht halt, ist halt für den schnellen RPG-Spaß sicherlich nutzbar. Und dann gibt es noch äh, das letzte Spiel aus der Rubrik hier, und zwar Satellite äh, Rain, was nichts anderes ist, äh, ist jetzt übrigens im Early Access, ähm, was nichts anderes ist, als ähm, ja, ihr habt eine Gruppe von Leuten, es erinnert so ein bisschen an Trine, hat aber nie denselben Spielaufbau, es erinnert einfach nur daran, weil du eine Gruppe von Leuten hast, die du steuern musst und du bist halt der Satellit im Anführungszeichen, und muss die halt auch durch so ein Sci-Fi-Dystopia-Setting durchhauen. Ja, die müssen dann laufen. Du hast diese RPG-Ansicht, aber du musst halt deutlich strategischer vorgehen. Ähm, die, die, das, das Setting grundsätzlich und die Atmosphäre des Spiels sehen zumindest auch in den Videos und Trailers ziemlich cool aus und ist jetzt, wie gesagt, im nächsten Monat im Early Access und hat, haben vor kurzem einen neuen Trailer veröffentlicht, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Das zu dem Thema. Kommando der Woche. Ja, Kommando. Auf Kommando Internet Archive. Mhm. Also, das ist nichts anderes. Also, es geht um das Internet Archive, was ihr ja sicherlich kennt, Archive.org. Und da ist allerlei Krim krams drin, wie auch CC Mixer-Zeugs und Creative Commons und Public Domain-Zeugs. Das ist ganz toll. Ähm, auf der anderen Seite ist es immer schwierig, irgendwie darauf zuzugreifen, weil das Interface ist jetzt nicht so toll. Da könnte man doch mal eine web für bauen oder so. Kann man. Und zwar könnt ihr das mit dem Python-Modul Internet Archive. Heißt so. Ja? Überraschung. Ihr könnt das Ding, könnt dieses Python-Modul aber auch per Command-Line-Interface benutzen. Deswegen nur der Woche. Ähm, mehr gibt es da eigentlich nicht viel zu zu sagen. Ja? Ihr könnt das starten mit den kleinen Buchstaben I und A ne? für, uppa, für Internet Archive. Und dann äh, viel Spaß. Dann könnt ihr da halt die Inhalte euch anzeigen lassen. Und ja, warum nicht? Ein bisschen durchsuchen, ein bisschen stöbern. Und, und vielleicht findet ihr eher was Schönes, was ihr remixen könnt. Und ähm, wenn ihr mal was geremixed habt im Internet Archive, dann schickt es uns auch einfach mal zu. Wir sind ein Creative Commons Radio. Äh, da könnt ihr uns gerne mal Sachen zuschicken, wenn ihr selber mal was geremixed habt. Ja? Ich kann zum Beispiel euch gerne mal elektrolart.org ans Herz legen. Ist ein... Sehr schöne, eine sehr schöne Resource für Bilder jeglicher Form als auch elektronischer Kunst. Ja, so digitale Kunst. Äh, da sind echt einige doch sehr coole Werke daraus entstanden. Also bitte da mal nachgucken und äh, bitte mal so den ein oder anderen Euro gerne an den Werten Künstler abgeben, wenn möglich. Gut, dann war es das vom Kommando der Woche. Tipps und Tricks. So, also kommen wir zur Rubrik Tipps und Tricks. Und zwar haben wir da äh, einmal zur Empfehlung Pay Hell. nee nicht Pay Hell, also nee, sollte nicht bezahlen, sondern Pay Hell. Wer 2001 Odyssey im Weltraum gesehen hat, kennt sicherlich den Computer, der mitunter auch da die Hauptrolle spielt, Hell 9000. Der hatte leicht, wie soll man sagen, egozentrische Züge für den Roboter und hat dementsprechend auch komische Sachen von sich gegeben. Aber sehr interessant. Also auch ein sehr interessanter Film, auch wenn ich mir den so bald nicht wieder angucken werde, weil es ist einfach zeitintensiv und jetzt auch nicht so mega spannend, aber es ist durchaus, man kann es wirklich als ein Meisterwerk bezeichnen, das ist durchaus in Ordnung, aber der Hype darum ist deutlich äh, daneben. Whatever. PyHell ist eine Python-Implementation von einer Sprachausgabe, die Hell 9000 rekonstruieren soll. Viel Spaß damit. Mehr kann ich euch eigentlich nicht zu sagen. Das war's eigentlich. Ja, dann werden bestimmte Libraries verwendet und dann könnt ihr damit halt ein bisschen rumspielen und am Ende des Tages spricht Hell zu euch. Ganz hübsch. Äh, Micro Ach, Microsoft, ja. Gerade Microsoft hat sicher bestimmt wieder Sachen Open Source. Nein, <lacht> diesmal war es Mozilla. Wer hätte es gedacht? Die haben eine Bibliothek namens Metrixgraphics.js rausgebracht, extra für äh, grafische Darstellungen in äh, Web-Apps. Uh, noch mal was ja mit JavaScript. Also ich finde es interessant an was alles Mozilla so arbeitet. Aber ich frage mich auch, warum? <lacht> also gerade so an Matrix Graphics, what the hell haben wir nicht genug JavaScript n Frameworks, die das in irgendeiner Weise darbieten. Anscheinend nicht genug. aber sollte euch da noch mal irgendwie was verloren oder äh, sollte ihr irgendwas verloren gehen oder ihr vermisst irgendetwas, dann guckt euch das doch mal an. Dann gibt es Keybox. Keybox ist eine Web-App, womit ihr per SSH Zugriff auf euren Server bekommen könnt, Ja, wenn ihr oft an anderen Rechnern seid, also ihr seid zum Beispiel oft in der Uni und habt keinen Laptop, dann ist vielleicht so eine Geschichte gar nicht mal so eine schlechte Idee. Es ist irgendwie nochmal dreifach, fünffach abgesichert, keine Ahnung wie aber kann man sich wohl mal angucken, und sieht auch dazu ganz hübsch aus, hat auch glaube ich so einige Zusatzfunktionen, wie nicht nur, dass man Sachen nach äh, abspeichern kann, was in der History drin stand, sondern dass man glaube ich auch Befehle abspeichern kann, aber da müsstet ihr dann nochmal mal äh, etwas genauer nachlesen. Kommen wir zu den Linktipps, ja, und da haben wir einmal äh, den Linktipp für von Linux und vom Linux und ichde Blog, da hat Christoph wer? Ich glaube, Christopher, doch, Christopher Langner ähm, hat äh, die Gnome Shell, ja, die benutzt er ja regelmäßig, er benutzt ja inzwischen auch Arch, soweit ich weiß, und er hat dann halt immer noch sein Android-Phone. Und die Frage ist, wie kann man denn zum Beispiel SMS auf den Desktop bringen? Ja, also wenn ich eine SMS bekomme, ich will das auf dem Desktop sehen. Es gibt in der in, in Ubuntu gibt es da irgendwelche Implementationen schon. Und für die Norm Shell gibt es sowas jetzt auch mit einer Extension, die ihr installiert, und dort haben, habt ihr dann eine direkte Verbindung per Smartphone auf äh, die Norm Shell und dementsprechend könnt ihr euch die SMS dann angucken. Ob Absenden per SMS da möglich ist, weiß ich nicht ganz genau. Steht dann alles schön und lecker im Beitrag. Ein weiterer Ligtimp ist ein, ja, mehr oder weniger Produkttipp, in Anführungszeichen. Das ist die Qbox i4 Pro und ist nichts anderes als wirklich so ein kleiner Würfelcomputer, den ihr euch, den ihr bei euch irgendwo rumliegen lassen könnt. Ja, ein Raspberry Pi in noch kleiner. Und, ähm, mit HDMI-Anschluss und allem drum und dran. Und wer solche Mini-PCs haben möchte, kann sich da mal so ein kleines Review von abholen. Dann eine Sache, die für mich persönlich auch nicht ganz uninteressant ist, ist nämlich Life Aria. Life Aria ist ein SS-Feed-Reader und der ist gar nicht mal schlecht, weil er auch noch eine Tiny-SS-Integration hat, die ich auch zwischendurch mal nutze, aber irgendwie viel zu selten nutze derzeit. Äh, wie auch immer. Es gibt äh, seit kurzem meine live plugin schnittstelle und deswegen wurde da auch mal eine ganze Serie auf den Blog gepackt, wie man diese Plugins denn schreibt und wo man denn da anfängt. Wenn einer Bock von euch hat, diese Plugins mal zu schreiben, soll er das gerne tun und kann das dementsprechend dort nachlesen. So, und der letzte Link-Tipp sind 100 Open-Source-Alternativen zu proprietären zu, zu proprietärer Software. Äh, das war's eigentlich. Ja? Also 100, das steht dann irgendwie, weiß ich weiß nicht, Adobe Lightroom und bla bla bla. Und dann kommt dann irgendwie Darktable oder Lighttable auf den Tisch. Ich glaube, es ist Darktable. So, dann wird halt ein bisschen dran rumgedreht und wird halt gezeigt, was die Alternative wäre zu bestimmter Software. Oder Alternative zu, es gibt von Adobe auch wieder irgendwie so ein Music, ja so Garageband beispielsweise. Ja, dann wird halt Adore benutzt. Oder Audacity. Oder wie auch immer. Alles so in die Richtung. Ja. Ansonsten, bevor ich mir hier gleich das Internet abreißt, muss ich leider vielleicht, also ich muss noch nicht mal früher Schluss machen, sondern ich bin jetzt vielleicht ein bisschen durchgehetzt. Aber es hat funktioniert, fast. <lacht> ja, ich tut mir leid, dass es nicht so funktioniert hat, äh, wie es sonst immer so ist. Ansonsten, ähm, ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Office war trotz der Störungen erträglich und ansonsten kriegt ihr dann die vollständige Version wie immer auf The Radio CC dann später zum Download bereitgestellt. Ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch was. Und, wie gesagt, nicht vergessen, an diesem werten Samstag, ab 10 Uhr ist der große The Radio CC Geburtstag und da feiern wir von 10 bis nach 10. <lacht> Ja, ähm, es wird spannend, wir haben jede Menge Mixtapes vorbereitet, wir haben ach oh, was haben wir noch alles, wir haben Easy Birthday, was dann eben die äh, Musiksendung, Chillout-Sendung mit dem Werten Philipp ist, wir haben die Routine ich hoffe, das funktioniert alles so wie geplant und so, wir haben äh, die Bullshit-Parade die, die ich euch auch ans Herz lege, wenn ihr einen schlechten Musikgeschmack habt und ansonsten, <lacht> und ansonsten ähm, ja Wünsche ich euch noch viel Spaß und äh, wir hören uns dann spätestens am Samstagmorgen. Ist noch fall Feierabend, nicht vergessen. Und dann bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Show Notes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung.